0: La tua firma all'Otto per 1000 alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza.
1: Firma per l'Otto per 1000 alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.ottopermillevaldese.org
1: Il Sud, le voci del Sud, in questa storia, che è la storia forse più famosa del mondo. Il libro si chiama La faccia delle nuvole, esce per Feltrinelli, lo presenterà fra poco alle 19 in Sala Gialla e va un po' a riconnettere tutto quello che abbiamo detto fin qui tanti temi perché i due protagonisti di questa storia nel momento più importante della loro vita sono senza casa affrontano confini affrontano controlli non hanno nulla sono gli ultimi si chiamano Miriam e Yosef e sono appunto i protagonisti di questo libro e il loro figlio Yeshu io uso i nomi che ha usato giustamente Henry De Luca in questo breve e poeticissimo libro sta per nascere allora io vorrei chiedere al tutto come si fa ad affrontare dal suo punto di vista e rendendolo presente quella che è appunto forse la storia più antica, sicuramente la storia più nota che noi abbiamo fra le mani
0: intanto è una storia meridionale e questo aiuta a me ma ti dico che dal mio punto di vista al mondo c'è più sud che nord il Sud non si limita all'equatore, è al suo emisfero, lo risale, si prende tutta l'Africa, si prende pure il Mediterraneo, si prende la Spagna, l'Italia, la, la Turchia, la Grecia, insomma siamo, è ancora Sud e questa storia si svolge appunto su una sponda del Mediterraneo che è del Sud. Poi c'è anche la conformazione di questa piccola regione che è il la Palestina di allora, che è divisa in tre regioni, proprio nord, centro e sud, c'è la Galilea al nord dove abita Miriam, poi c'è la Samaria al centro e la Giudea che sta giù. E Giuseppe viene proprio da là, Giuseppe, dalla Giudea, da giù, da Bethlehem di Giuda, è andato a lavorare al nord, è andato a lavorare in Galilea, che era l'aspe, Lombardia di allora, perché poi c'era il Libano che era la Svizzera di allora. E dunque c'è una storia di amore da un emigrato e una ragazza. Anagraficamente Iosef lo possiamo annettere alla gioventù, perché nessun Vangelo dice che è vecchio e dunque. E malgrado... uno è uno
1: Iosef ragazzo quello che racconta sì, Henri ma... De Luca. Forse questo è una... provoca qualche stupore verso chi è abituato a immaginarlo come un vecchio.
0: No, è abituato, ce l'hanno presentato raffigurato regolarmente come una specie di nonno di Miriam ma nessuna scrittura autorizza questa versione e noi ce lo possiamo immaginare invece giovane e anche molto innamorato di questa ragazza perché intanto lui crede alla versione di questa gravidanza che è una versione inverosimile ma la verità non si presenta con l'aspetto della credibilità e della verosimiglianza la verità è sfacciata, è sfrontata, è svergognata a volte inaccettabile e brutale e allora per accoglierla questa verità C'è bisogno di amore e Yosef ce ne aggiunge di suo, ci butta dentro tutta la sua energia amorosa per stare accanto a questa ragazza che si trova scoperta, scoperchiata di fronte al mondo perché lei è un'adultera perfetta, è incinta prima del matrimonio e non del suo legittimo sposo, è soggetta ai sassi della legge e se Iosef non si precipita invece che a tirare il primo sasso, a sposarla, sarebbe finita la storia subito, si sarebbe finita lì.
1: C'è solo un momento in cui questo meraviglioso Iosef raccontato da Erri De Luca, non dico che perda la pazienza, ma è spaesato. Perché è nell'episodio di Gesù al Tempio? Perché questo bambino che nasce, viene amato tra l'altro da pastori che parlano napoletano e non ci dobbiamo stupire che sia così. Però tutti trovano in questo bambino la somiglianza con chiunque altro e c'è solo un momento in cui Iosef dice ma basta con le somiglianze nostro figlio non ha la faccia delle nuvole che cambiano profilo a seconda del tempo e del vento ecco è l'unico momento in cui forse non dico che lo vorrebbe per sé ma non vorrebbe che ognuno riconoscesse qualcun altro chiunque altro in questo bambino
0: Sì, non sopporta che venga continuamente frainteso e preso per qualcun altro e poi in genere una creatura Nata, una neonata, una creatura nuova e non va bene che somiglia a qualcuno del passato perché è completamente nuovo nella sua faccia dovremmo riconoscere il futuro le facce dei neonati sono delle profezie sono quelle che porteranno le fattezze del futuro e dunque Joseph si dispiace di queste, tutte queste rassomiglianze un dettaglio di questa storia meridionale è che Yeshua Gesù che nasce a betle che mi di giuda nasce in, al sud cioè anche in quella zona lui è, nasce meridionale e joseph sarà stato anche un poco contento di farlo nascere a casa sua lontano da quella, da quella regione del nord dove sicuramente il suo matrimonio riparatore è stato mal tollerato dalle persone di quella, di quella località
1: e riescono eh, joseph e miriam a fuggire in egitto come è noto però Lei aggiunge un particolare, riescono tra l'altro a passare il confine perché ci sono confini anche qui, ci sono controlli anche qui con un un trucco che viene in mente proprio a Mariam, cioè farò finta che questo bambino non sia ancora nato, lo nasconderò sotto le mie gonne, farò finta di essere ancora incinta e mi metterò a urlare in modo che tutti penseranno che, che sto per partorire e mi faranno passare e ci riesce ma anche perché lei aggiunge quello era un momento in cui l'immigrazione era accettata perché c'era bisogno dei migranti
0: Beh, sono tutte storie che, eh, queste antiche che raccontano la civiltà del Mediterraneo non solamente queste storie sacre ma anche l'Odissea sono storie che raccontano questa civiltà dell'accoglienza naturale l'Egitto prima ancora di questa accoglienza nei confronti di questi profughi politici perché sono inseguiti da un re che vuole uccidere il bambino Prima ancora di questo l'Egitto nei secoli passati aveva ospitato dei popoli che si trovavano in difficoltà a alimentare, carestie, che venivano a cercare di salvarsi in Egitto, che l'Egitto non ha mai avuto carestie perché c'era la piena del fiume Nilo, è stato sempre il granaio e, la, e l'abbondanza della, del, del suolo, eh, quindi della ricchezza. E l'Egitto ha accolto, essendo il più ricco, di fronte a tutti questi popoli poveri che dipendevano dall'acqua del cielo e non dall'acqua della terra che era era quella del Nilo è stato sempre accogliente nei confronti di questi popoli che venivano affamati a bussare alle sue porte li ha accolti, infatti gli ebrei che diventano numerosissimi al punto di dover essere poi eh, rimandati nel deserto dall'intervento di Mosè eccetera però entrano eh, come poveri che stanno chiedendo asilo alimentare all'Egitto dunque sono storie che contengono queste storie antiche, contengono la accoglienza. Abramo quando vede arrivare degli stranieri che camminano in mezzo al deserto e lui sta all'ombra delle querce di Mamre si precipita incontro, neanche aspetta che loro arrivino da lui a bussare, si precipita incontro a loro per invitarli alla sua ombra.
1: Accoglienza. D'altra parte Yeshu e Enri Luca lo scrive, non guarisce con un miracolo, guarisce con la fraternità. Lei scrive guarire e quindi essere fraterni non dipende dal cielo? ma dai sorrisi in terra
0: sì, ehm, ecco lui non può guarire a distanza ha bisogno del contatto fisico della persona vicina che, la, che, che gli, gli chiede che, gli, che attraverso quella sua spinta di fiducia e di richiesta gli fa da come da scintilla e allora a quella scintilla reagisce la sua energia è come la fiamma, fiammella pilota di un fulmine che arriva proprio dove la fiammella pilota lo chiede
1: io pensavo una cosa, esattamente un anno fa eravamo su questo palcoscenico e molti di noi avevano una maglietta con su scritto Io sto con Harry, come molti autori di questo salone hanno fatto. Le parole, perché cito queste, quell'episodio che è alle spalle ormai, per l'importanza che lei ha sempre dato alle parole. Lei scrive, ed è Yeshu che parla, le parole che usiamo, quelle fanno una persona pura o impura. Credere nelle parole è ancora la cosa più forte che possiamo fare.
0: Bella, è bella quella immagine, di, di quella parabola che inventa, inventa Yeshua. Lui per esempio per far capire quello che vuole intendere non si lava le mani prima del pasto. Ah. E allora gli dice ma eh, fai peccato perché eh, quello che fai entrare poi nel tuo cibo è impuro. E allora lui da questa, da questa obiezione dice non è impuro quello che entra nella mia bocca ma quello che esce dalla mia bocca può essere impuro le tue parole possono essere impure e allora quali sono oggi le parole impure le parole che non portano conseguenza, che dimenticano eh, rinnegano e eh, falsificano quello che hanno appena detto queste sono parole impure
1: e ci sono anche infine l'ultima cosa che le chiedo le parole del ricordo perché fra poco eh, ci sa- si parlerà qui tra qualche istante di, di musica e di diritto e lei questa sera va a parlare alle 20.30 in Sala Rossa di un musicista e di un cantautore, Gianmaria Testa. Parteciperà al ricordo in, nella sua memoria e mi piacerebbe che le ultime parole di questa conversazione fossero, se lei è d'accordo, dedicate proprio a Gian Maria Testa.
0: Beh, intanto parliamo di un libro che Gianmaria ha avuto il tempo di scrivere in quest'ultima sezione faticosa della sua vita. E, da questa parte del mare si chiama il libro. Ehm, io sono cresciuto senza fratelli, ho avuto solo una sorella e allora i fratelli me li sono andati a cercare in giro e così Gian Maria è stato uno di questi fratelli con i quali mi sono più felicemente accompagnato nel corso del mio tempo e c'è un, posso dire insomma, che è la persona che ho, sulle cui spalle ho appoggiato più volentieri il mio braccio. Grazie.